0: 皆様こんにちは未来の百姓ポッドキャスト司会のの別所あかねですこのポッドキャストは田舎と都会に橋を架ける新しいライフスタイルの提案に向けてゲストの皆様にさまざまなテーマについてお話ししていただきます人間と自然が共にあるコミュニティでの生活脳のある暮らしそして食を通じた命の在り方をゲストの皆様の経験や発見を通じて紐解いていきます。第2回にあたる今回のテーマは小さな街の食をつなげる Connecting Local Food with Small City ゲストには神奈川県小田原市にてフレンチレストランメシモでソムリエとして働く山本義則さんをお迎えします。山本さんは東京でソムリエとして活躍しその後独立した後、山本さんの故郷である小田原で地元の食材を使ったこだわりレストランを営んでいます田舎と都会の生活をつなぐ山本さんの暮らしはどんなものなのでしょうかお話を伺いました皆さんこんにちはえっと本日はお話を聞かせていただく山本義典さんに来てていいいいただまいいますすよろししくお願
1: 山本さ
0: んは2年前に神奈川県小田原市にご家族と移住した後小田原市周辺の食材を使ったレストランメシモでソムリエとして働いておられますメシモはシェフの奥津久保さんと共同で経営されているということで本日は山本さんに小田原での暮らしや日々のお仕事などについていろいろとお話をお伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろ
1: しくお願いします
0: 。まず最初にえっと山本さんにえっと小田原でのえっと現在の働き方に至ったまでのストーリーをちょっと聞いていきたいなと思っているんですけれども、はい。えっと小田原えっと山本さん小田原生まれということで、いわゆる U ターンをされた方だと思うんですけれども、はい。えっと幼少期はどういう風な環境で育ったんでしょう
1: か。はい、えっとですね、あのじが、じゃあの山の中だったんです。はい、で、学校まであの自転車で一時間ぐらいかかる、はいえー
2: 、ところに住
1: んでて、あのいわゆる農村なんですね。で、あのまあ川があったり、あとはその山の中で遊んだりとか、うん、本当にその森の中とかでよく遊んでた感じです。あ、そうなんですね。はい。はい、な
0: ,るなるほど、なるほど。え、あのー、何歳ぐらいまで小田原にいらっし
1: ゃった。んですか小田原にいたのは。と、さあ、二十一とか、二十歳前後ぐらいまでです。ですね、はい、はい。
0: その後は上京されたっていうことなんです
1: か。えっと、ええー、東京でも働いてましたし、はい、あと箱根で働いたり、小田原で働いたり。いろんなところ。点してる生活があって。えーはい、サーフィンをやってるたんですけど、はいはい、私、その海外でサーフィンするために。うんお金を貯めて飲酒で、ういうでね、はい、そうなんです。で、海外行ってサーフィンして戻ってきて、はい、またお金を飲酒で作ってっていう生活をはい、五年ぐらい。あ
0: 、そうなんですね。はい、すサーフィン好きなんですね
1: 。サーフィンが好きです。はい
0: 。昔からご家族でサーフィンもやられてたんで
1: すか。あや、えっと僕だけです。家族はそうですね。はい、ただ父は指山でとかその海でっていうのはあのいろいろ連れて,ってもらったりとかしてたんで、はい。はい、な,なるほど
0: 。であの現在のお店を始めるまでっていうのはどういうきっかけがあ
1: ったんでしょう飲食に入ったのは高校生の時で、はい、あのその時ラーメン屋さんのアルバイトだったんですけど、はい、そこがきっかけでその後はいろんな本当にありとあらゆるその飲食って言われるそういうレストランだったりとか、はい、屋台だったりとか和、うん、食さんも中華さんも,、えー、もうそういうのも込み込みで多分すごいですね100店舗です結構本当に数は多いんですけど、うんはい、であのまあジャンル関係なく飲食全般が好きで、うんはい、でそのサーフィンを1回区切りをつけて25ぐらいの時にその専門的にもっと深く知りたいと思って<ー>まあソムリエを取ったりとかフランス行ったり東京で働いたっていうのが、はいはい、ここまでの
0: フランス行くっていうのはどういうきっかけで行かれたんで
1: すかフランスはそのソムリエの資格を取った時にワインが好きだったんですけど、うん、そのワインをもっと深く勉強したいっていう、はい、ただの,その興味本位で、はい、フランスに行ったんですけどフランス
0: はどのあたりに行かれるんですかフラン
1: スはアルデッシュっていうリヨンから100キロぐらい南に下がったい、プロヴァンスとリヨンの中間ぐらいのところです。
0: どうでしたかフランスは
1: フランいやよかったですねはいワイン作ってたんですけどずっとでレストランでも働かせてもらったりとか環境もそうですし食べ物もそうですし人間もそうですしすごく知らない世界だったんでい。本当にそれは勉強になりましたなるほどは
0: い。でその後帰ってきて
1: で帰ってきてあの東京のレストランで就職をして、はい、で今に至る感じですねはいすごいです東京で3年働いてこっちに帰ってきてっていう感じです、うん、はい
0: あのく,、えっと、くずくぼさんと出会って始めようみたいな形になったんです
1: かそうですあのくずくぼは、うん、もうあの彼横浜出身なんですね横田ら出身で、はいで彼は大阪にいたたんんですです僕は東京だっ共通の知り合いがいてお互い店やりたいって言ってるソムリエと料理人がいて、はい、であの連絡取り合うようになって、うん、で一緒にやる方がよみたいな話で試食会したりとか物件見たりとかっていうのを東京大阪間でそれを1年ぐらい続けて 1>,、えーはい、1年半ぐらいですかね
0: 。あそうですか、は
1: いでまあ、それがきっかけっていう感じ
0: です。これはこうなんかいろんな街があると思うんですけどこ小田原にしようっていうのはどういうふうに決めたんですか
1: 、はい、小田原にしたのは、まあ、あのいろんな理由があるんですけど、はいまあ、メインはやっぱサーフィンが趣味で、はい、その海が近い,っていうサーフィンができる環境で働きたいっていうのはあったんですけどあとはその子供が生まれて子育てをその自然の中でさせたいとかいう理由で小田原に
0: 、はい、そうだったん
1: ですね、はいまあ、あと
0: は食材ですね。小田原の食っていうのはこうどういうい特徴が
1: ありますかはの食の特徴は,食の特徴は、ま、農産物も多いですしあと魚介類も多いですね,そですねただ群を抜いてこの食材がいいですよっていうのはないんですあの<ー>桑名のハマグリとかそういうのブランドが小田原にはあまりないのでただその小田原ってすいい歴史が長いんです、はい、だからその昔からそこに住んでた人たちがそういったものを加工してすごい大切に育ててきた文化みたいなのはな例えばかまぼこもそう
2: で
1: すし発祥はかまぼこだらじゃないんですけど魚を使った練り物だったりとかあと梅干しだったりとか、はいはい、そあとはまあ昔はいっぱいあったんですけどしょう作ってる蔵だったり日本酒だったりとかそういうふうにその。作ってきた食の文化みたいなのは実はすごい長い期間します。はい、食材に関しては割と普通な気がします、ね。なるほど。はい
0: 。こう今の事業を始めるにあたってこう決定的だった出来事みたいなことってありましたか
1: ？決定的な出来事はえっ、ー、とですね、まあシ特にないんですけど、まあシーって言ったらそのクズクボとの出会いで。はい。お互いの年齢だったりとかそういうのであもうやるなら今しかないよねみたいなういう感じで、はい、それがきっかけでしたそうだったんですね、はい、なるほど
0: なんかこうあのレストランがこう「メシモ」っていうお名前で、はい、あのこれはどういうコンセプトとかなんて「メシモ」なんだっていうのは結構皆さん疑問に思われると思うんですけどは
1: い、はいはい、そうなんですこれ造語なんですけど、うんはい、フランス語の頭文字で「はい、海」と「空」と「山」っていう3つの、うんあのワードがあってメールとシエルとモンターニ、ュそれのカシャヤムでたら取ってメシを取のランドスケープがはい、あのお店にはい、繁栄できるようなレストランをやりたいっていうのがあったんで、それでまあ小田原まあ海も近くて山もあってであのまあ今日空が抜けてるんですね、景色見えるので、はい、なんでそれで飯シを取ってしました。いいですね。
0: なんか空が入ってるのがいいなっていう風に個人的にすごく思いました。なるほどなんかこうあのレストランでこういろいろ食材を我ので作られているっていうのはいろいろ使われてると思うんですけど、はい、こうお客さんにこう自分のディッシュをこう出したりする時ってこうどういうふうなことを伝えたいっていうふうに何か思,って、うん、思いとかありますか多分いろいろあると思うんですけど
1: 。お客さんへの思いみたいなのはあのお客さんに対していつも考えてるのは何て言うんでしょうその友あのレストランのよしわるしみたいなやつを、うん、例えばその点数だったり何かの物差しで測るような、うん、すごいお店じゃないんですっていうのも、うん、その夏が好きな人がいたら、ね、夏が嫌いな人もいるみたいな感じで、うん、その100発100中美味しいものをずっと出し続けるレストランではないですね。うん、その季節に僕らがいいいなっていう食材をあのこんなのありますよみたいな形でお出しさせていただいてるので、はい、だからそういう本当に気軽にあのその季節のものを食べに来るレストランでみたいな地元にもその全力を尽くしてるんですけどそれがその例えば魚がとれない時期もあったりとかするんで、はい、台風とかもそうですしうん、うん、逆に雨が降ったら農作物も水っぽくなっちゃったりとかっていう、はい、そういういろんな条件が出てくるのでうん、うん、よししは,は絶対あるんですよ。うんうん、そういういのにに対してすごく正直に出るつもりでではいるんですねんもちろんそうじゃない部分はそうじゃない部分も,もちろんあるんですけどだからそういうことをあのそれも楽しみの一つとしてレストランの、はい、感じで捉えてもらえたら嬉しいなってお客さんには常に思って
0: ますね。うなんですね。はい。なんかこうすのと情を食べるとそうか。かそう。だからその
1: 結局その本当にその自然の流れがそお店の中に反映されてるみたいなって言ったらかっこいいですけど,な,どそうなんです本当に魚が取れないから今回肉が多くてとか。じゃフレンチレストランなんですけどいわゆる前菜からずっとこういろんな流れの中で魚が多かったりとかそれは魚が今すごくいいものがいっぱい取れてるから、うん、魚が多くなってるんですっていうそのあの、まあ、いわゆるフランス料理の定番のコースの流れとか違った風なニュアンスで取られる人もいるのでそういう人とはちょっとそのこういう形なんですよっていうふうに感じてもらえたらいいなと思い
0: ます。な
1: 素敵かどうか<笑><笑><の>素敵です
0: ありがとうございますこうなあの,こ,のこう日々の生活の中でこうどういう自然が周りにあるありますか
1: 日々の暮らしの中で自然は、はい、当たり前です海が目の前にあるんで、はい、あの海まで徒歩5分ぐらいのところに住んでるんです、ね、あそうですか、ね、はいであのまあ、いわゆるその里って言われるような、うん、その畑があるエリアもすぐ近くにあってみかん園があったりとかもしますしで箱根丹沢山っていってちょうど外林山がこう回ってるんですけどまあそこまでも車で10分とかなので,はいであとは自然の環境で言ったら本当に多様性があってその伊豆半島とかはあのちょっと熱帯的な環境でジャングルみたいなのですでマンゴーとかが取れたりもしてあのまたいろんな生産者がいるんですけどで逆に。富士山の方に行けば高原野菜があって本当に小田原を中心に自分たちであの帰る範囲の時にそのいろんなその自然の多様性みたいなのは本当に多いと思
0: うの、うん、ね、まあ。それはす
1: ごく恵まれてるエリアだと思うですいすマンゴー取って、うん、高原野菜取ってとかっていうのが簡単に行けちゃうような距離感なんで、
0: はい、いろんな環境から作物をっていうな
1: るほど
0: あの小田原ってこういわゆる都心からこうア,スアクセスがしやすい町っていうものの一つだと思うんですけど山本さん自身って今年こうまあ東京という大きい都市とこう今いる小田原の田舎のバランスってこうどういうふうに取られてるんですか,か例えばこう何回もよく行ったりと都心に行かれてるのか結構もう離れて独立してる感じなのか
1: 。あいや結構いいちょこ,ちょこはい月に一二回ぐらいは東京に行ってっ、はい、なんかそのマンネリ化してきたら刺激をもらいにその他の店に食べに行ったりとか人に会ったらあの刺激をもらいに行ってる感じですはいに逆
0: に、はい、いあすいません,ません、はい、逆にこう来てもらったりとかもありますか来
1: てもらうこともありますはいでも自分が行く方が多いそうですね,なんですねはいなるほど一時間で行けちゃういますよね、はいそうなんですうん
0: こうあの小田原の暮らしに対してこう実のところ移住前はこうあるイメージを持っていて実際行ったら全然違ってたとかありますか、は
1: い、えー、移住まあ今までは自分のお店をしてなかったっていうのと実際にお店をしてその昔感じてたことと実際お店をして感じたことは結構違いがいっぱいあって、まあ、なんかこっちに来た時は小田原に戻ってきた時はその東京の感覚で仕事をしていこうと思ってたんです、はい、ほ,ほんでそのいわゆるちょっとオラオラした感じで<ー>あの勢いに任せて<ー>あの仕事をしていこうと思ってたんですけどでもその勢いをそのままこっちでやってると、まあ、結構疲れちゃうんです
0: あそうなんですかはい
1: なんで今はもう少しのんびり、はい、や
0: ってる感じで
1: すオ,ーラ,オーラな感じというかあの情報量が多いっていうのがあるのであ,ーーあとその他にも飲食店がっぱあるので、まあ、みんなモチベーションがあらたり高い人たちが遠くに人が集まってくるので、うん、だから自分たちも常にそのモチベーションが上がってくると思うんですよねでも地方はあっという間に人も少ないですし、うん、お店も少ないですしその空回りしてしまう部分っていうのは僕もしかしですねはいですね。ベースで、なるほどね、はい。ベースがマンネリ化したらまた東京に行って、吸収して、こう帰ってくる。たまに忘れないようにしようとか
0: 、なるほど、ね、はい。なんかお客さんのトーンも多分違いますよね。なんかテンション、お客さんとは全
1: 然違いますね。はい。あの割とリラックスしてる人が多いですね。ねはい。そうなんです。ありがとうございます
0: 。あ、これ行きた。いあのこう小田原の中で、はい。あのこう山本さんがこうお仕事をされていく中で、こう、はい、アイディアとか、例えばこう。はいレレシシピピのインスピレーショととかをこう受けに行く場所とかってありますか、はい
1: 、それはあんまり考えたことがなくて特になくてやっぱり今インターネットがあるんで、はいはい、もう世界中の情報があるうもうどこでも手に入るんでここでそういうのをピックアップしてでそれを小田原の環境でトレースしてみたりして<ー>やってみたらどうかなとかっていうのを実験的にいろいろ。やってるので小田原でそういうインスピレーションを受けるっていう場所はあんまりないんですけ、ね、ど木工やってる人とか、はい、あとはその結構ご年配の方とかが、うん、その釣りをよくされてて鮎、はい、釣りなんですけどその山に入って。はいうん釣りをしてて、そこで、ね、この野菜が取れますよとか。うん、あの小田原のここはこうなんですよって教えてもらうことがすごく多くて。な,はい、なんでそういう人からの刺激の方が。多いですとか。うん、そ,う
0: そういう方ってこう偶然出会いであってっていう。お客さん
1: で来てくれてとか、はい。そうですね。あと紹介だったりとかもそうですけど。うん、どか
0: 確かにそうですよね。こうあの逆に。これもちょっと場所の話になっちゃったかもしれないんですけどレシピの中でこう朝山歳取りに行かれるっていうことをお伺いしたんですけど、はい、そういうふうにこうあの農園とかに実際に足を運んでいく中でこう自然がこう直接山本さんにこう与えてくれた気づきみたいなこととかってありますか、はい、料理にに対してと
1: かしててててとか木はは実際山入っったり結構衝撃なの,はあのゴミ
0: 山はい、はい
1: うん本当に多くて、まあ、その山にゴミを捨てる人が、うん、結構いらっしゃる,る,いるっていうのを、まあ、実際入らな,ないと分かんなくてで入っていくとどんどん深く行けば結構いろんなゴミが落ちててそれ例えばそのなんか表向きはすごい綺麗なホテルとか旅館なんですけど。うんあの例えば裏に入って沢に入ったりとかしてるあるどんどん歩いてると人の目がつかないとこだとその排水とかそのゴミをそのまま川に流してたりとかあ,なあとはその野生の動物がたはた荒らしてたりとか、うん、そのホテルのゴミを逆に漁りに来ちゃったりとかしててそういうのはすごい衝撃で、うん、まあ気づきって言ったらこれなんか僕らがこれをどうにこうできるようなちょっと問題のスケールじゃないんで。ここは行政がやってもらう確かにうん逆にそういうなんか現実を目の当たりにるしるした
0: 確かに何かこう現代の人が山に普通に入っていくってことはなかなかないですもんねそう
1: ですねなんかピクニックみたいで最初は楽しかったんですけどでも知れば知るほど本当にゴミが本当にすごいんですよ<ー>はい
0: 結構大きいのバーンと降りてま
1: すか<ー>生活ゴミとかから。まあ本当にやましいっていことで山に何があるかわからないっていうのと思うんですけど本当にあの見えてる部分だけじゃなくて中に入らないと本当にわからないこともいっぱいあってもちろんその野草とか綺麗なものいっぱいあるんですけどそれと同じようにいわゆるゴミを出して隠したりと隠すって言わせてるっていうかはいそういうのは結構なんとかなんないかなと
0: は思ってすそうですね。入っっていたのでレストランと畑をつなぐ取り組みをいろいろやられていると思うんですけどもレストランを通じてこう生産者とどういうふうなんかいろんな関係を築いてきたと思うんですけど、はい、こうどういうふうにこう関係を作り始めたのかっていうことをちょっといろいろ聞いてみたいなと思うんですけど
1: あまり意図して関係を作ろうとかっていうのは、はい、あまり意識してなくて。はいあのー知り合いのお店の方がこの店すごくいいよとかって紹介していただいたりとかあとはやっぱ気になって調べて直接アポを取ったりとかっていうのであのつながりがつながりでどんどん生産者が増えるということは多いんですけど逆にあの自らこうなんかあと営業で来られる生産者の方とはあんまりなんか基本的にお付き合いが少ないような
0: 気がしますんでか営業来られるることっ
1: てあね。来る生産あ
0: のちょっとこの間お話しした時に加藤さんという農家さんがいらっしゃって、はい、とてもこう面白い取
1: り組みをされていたんですけど、は
0: い、加藤さんってこれとはどういうふうな共,共同ですで何かをや
1: ってることはないんですけど、はい、あの一生産者で一レストランの付き合いでしかないんですけど、はい、あのもともとお客さんとしてあの来てくれたことがきっかけで、はい、加藤さんの畑にお邪魔させて,もらってあのまあいろいろ購入させてもらってるんですけど何か分かんないですけ生産者さんとレストラン対等だと思ってるのであのなんか買ってあげてるとか使わせてもらってか使ってあげてるとかじゃないんですけどなんかそれじゃなてあのようなあて使わせてもらってて購入させてもらっててっていうお互いに信頼関係がやっぱりすごく大事だと思う<で>うん、だからあのそういうのがあるからいい商売ができるんじゃないかなと思うんですけど逆にその加藤さんがこれがいいと思うんですよって言ったら普通にこっちも,も問答無用で買いますし、ね、にこういうのがいいんじゃないですかねって言ったら、うん、加藤さんも作ってくれたりとかするのでそうなんですね、はい、だからそういうなんかいいものを作るっていうことが前提としてあって、うん、あとは信頼関係があればっていうのはなんか。はい
0: なんか普通になんかオフの時に一緒にどっかに行ったりとかそういうこともある。あ、え
1: っとキノコ狩りに行ったり。あ、そうなんですね。はい、そうですはい
0: 。小田原の山に。えっとそれね富士山なんですけど。あ、すごいですね
1: 。はい。行ったりとか。そうそう。いいですね。あ
0: の山本さんのあのトイビールあの新しく出たビールについてちょっと面白かったです。あ、どうですか。
1: 教
0: えてもらってもいいです
1: 。えっとトイビールは。はい。あの伊豆の反射炉さんって、はい、世界遺産があるんですけど反射炉って、うん、でそこの横にあるクラフトビールで反射炉ビールっいう会社があって、はい、今まであのそこで何度かオリジナルのビールを今まで作っていただいてたんですね、はい、で今までのビールは基本的にその小田原の柑橘を原料として作ってもらってるビールで、はい、あのレモンとかミカンとかブラッドオレンジとかだったら作ってるんですけど、はいうん、それの皮の部分本来捨てちゃうものを、はい回収して今ビールって法律が緩和されてから副原料でいろいろ使っていいですよって,言って今エ0セ0円とかあるんですけど,ど、はいろいろクラフトビールが作れるようになったのでじゃあうちもオリジナルで作ってほしいって言って<ー>でその柑橘の皮をリサイクルして使うビールっていうような感じでやらせてもらってたんですど、はい、けど、まあ、それがその地元の生産者だったりとかのビールで,でオリジナルのビールですっていうことをやっていたんですね。でそれをちょっと次のなんかちょっと違うことをしようと思ってその子供たちが自分の父親になったっていうのもあるんですけど子なんに小柄に住んでる子供たちにその食を通じてこの土地になんか愛着を持ってもらいたいというか,、うん、なんか思い出として何か残せたらいいなと思っててただその料理教室だったりとか、はい、まあ給学校給食だったりとか、うん、あとはその農業体験とか。はいいいっぱいあると思うんですけどでもいろいろ考えたんですけど、はい、でもそれ僕らよりももっと適任な方がたくさんいらっしゃるんで、うん、そういうのはちょっとあの違う方向でやろうで、まあ僕らはその飲食店っていう立場で、はい、そのビールにしてお客さんが飲んでもらってでそれがその子供の、まあ、トイビールっておもちゃのビールって,って、はいう売り上げの一部がそのおもちゃになるようにしてるんですね。まあその分お客さんから少し頂戴はしてるんですけど、はい、だからその。地元でできたその柑橘のゴミがおもちゃになるっていうようなストーリーのビールでー、はい、そういうのでその子どもたちにそういうことをやってるレストランがあってっていうのをなんかちょっとどっかで楽しんでもらえたらいいかなっていう、はい、だけなんですけど、はい
0: 。素敵ですよね名前もなんか可愛いというかあそうなんですでおもちゃのビールってはいなるほどありがとうございますあのこのデザイナーの方が吉田さんという方がうのお店のこ
1: うお店のロゴをデザインしてくれたりあとメニューだったりショップカードだったりはいうちの器を作っていただいている方が吉田直次さんという
0: 人
1: その方の奥様あ
0: そういうことなんですねそうですドロワー
1: っていうイラストレーターで線画なんです線でこうはいあの抽象画を描く人なんですけどもしかしてこれもそうですこちらも,も
0: う壁にかかる
1: まあ、りとあらゆる事故で。はい、もう吉田家には本当にお世話なりっぱなっ
0: ちゃう。え、吉田さんとどういうきっかけで知られたん
1: ですか。吉田さんはその店を作るときに、その食材以外じゃなくて、その小田原のものをいろいろ取り込もうと思ってるときに、その。あのギャラリーが小田原にあるんですけど、そのギャラリーにツアーの作家さん探してるんですけどっていうので。なるほど。近くにいたら教えてくださいっていうので、紹介していただいて、そしたら、それが須走って御殿場の方なんですけど。はい。はい。で紹介していただいたきっかけでツアーを作ってくれたり、えー、でその園でロゴも作ってくれたりとかお、はい、客さんもだいぶ紹介していただいたりいう、はい
0: 、本当になんか小田原のいろんなこうあの専門家じゃないですけどスペシャリストがこう集まっているようなイメージが、はい、
1: そうですね。本、は、当いいろろんななととこでる
0: ほどありがとうございますちょっとこう一般論的になってしまうんですけど、はい、あのこのこう最近こうやっぱ農園とか農業、農家さんとレストランをつなげるっていわゆるこうファームトゥーテーブルっていうふうに、はい、言われる取り組みっていうの結構増えてきてると思うんですけど、はいはい、山本さんがこう継続してファームトゥーテーブルを支援してるっていうのはこうなんかどういう理由一番大きい理由としては何があるっていう感じですかね
1: 。あの支援してるとかはもう考えたこともないんですけど、はい、まあただ単純にそっちの方が美味しいからっていうのが<ー>っていい。うですかね、はい
0: 、やっぱりなんか普通にこう仕入れてはい。ああのこうやま野菜を購入して使うのとこう、はい、やっぱり農家さんが直接こう分かっているっていうので食材を使うってまた違いますかやっぱり大きく。どのあたりが
1: どのあたりが違うかというとま作ってる人の顔が見れるっていうので。はい。どういうふうにその食材を作ってるのかとか、うん、どういう考えで作ってるのかとか一、うん、回食べただけで多分分かんないと思うんですよわ、うん、かんないですよ。うん、その野菜とかもそうですねシーズンだと思うのででシーズンっていい時もあれば悪い時もあるんで、
0: うんうん、
2: る
1: 年がら年中同じものを同じ味で提供しすぎるって多分それはあんまりいいなと思ってなくて、うんうん、毎年毎年のやっぱ味が違ってシーズンで味が違うっていうのがあの本来の,その生産だと思うだからどういうふうにこの野菜を作っているのかとかっていう人をやっぱ見たいなっていう、うん、なんか偉そうですけど、うん、<笑>そういうのはすごく、はいうん、あってただ単純に美味しいからとそれだけなんですけど。なるほど
0: そうなんですね。山本さんの料理の中で小田原の食材っていろいろ使われていると思うんですけど一回、はい、私お食事あの、はい、させていただいた時に、はい、こう本当に一つのお皿の中でいろんなこう食材のストーリーというかそれをこう語っていただいたので、はいろんなものがこう見えるというか、はい、情景が浮かぶ感じがあったんですけどなんかこうよければこうあのラジオなので、はい、情景が浮かぶようにというかあの一つあの何かディッシュをご紹介いただけますか<笑>
1: ディ,ッ
0: シュディッ
1: シュでちょっと待ってくださいそれは「す輪
0: 、えっと、コ
1: ーヒー」っていうタイトルで出会っているものがあるんですけど。スザーコーヒーさんって小田原で60年続いているコーヒーの焙煎とがあるんですね、はい、家族経営でやっててす、はい、すごいですね今3代目がメインでそのコーヒーを焙煎してるんですけど、はい、そのこの部屋と同じぐらいのその焙煎室に、はい、あのこの部屋の半分ぐらいの大きさの焙煎機があるんですよすごい大きいですねのあの本当に大きくて、はい、あの今飲んでるコーヒーがそうなんですけど、はい、スザーさんのコーヒーで、はい、まあそのコーヒーの焙煎機って昔日本人いっぱいあったんですけど今そそれ使使っってているのも彼らしかなんですかその焙煎機で焙煎しうちの豆を焙煎してもらってるんですけど、はい、そのコーヒー豆を使ったオリオーはオあルで、はいあのー、マカロンがあるんです、はい、でマカロンの中にあの伊豆の天城シャモとそれも堀江さんっていう方が作ってるシャモのレバーのペーストにしたものを中に少しコーヒーを加えて、はい、でマカロンを挟んで,、はい、でそこに鈴澤さんのコーヒーをかけるんですね、はいでそうするとそのフォアそのレバーの脂、まあ、っぽさだって香りとマカロンの甘さとはい、はい、そこにそのコーヒーが入るとそのコーヒーの苦みが、うん、最後口の中にこう香りがいっぱい広がるような料理がありまして、はい、でその鈴鹿さんの良さっていうのはその焙煎機もそうですし彼イラーが60年ずっとこう、はい、結構大変だった時もあると思うんですけど本当にその焙煎機をずっと使い続けて作る焙煎機のコーヒー豆っていうのが。あのぜひみんなに食べてもらいたい食べてまあ、飲んでもらっているんですけどはい、はい、そういうのを感じてもらいたいっていうのでお出ししている料理がありますめち
0: ゃくちゃ美味しそうです
1: あぜひ<笑>、はい、ありがとうございます
0: <笑>であのちなみにとファームトゥテンプルのお話に戻るんですけど、はい、こう、まあ、農家さんとこ一緒にまああの作っていく中でこう新しい、はい、まあ気づきというか学びみたいなものっていうのはありましたかなんかこうあこういうことなんだ農業はじゃないですけど。生産者の方を見て初めて分かったこととかってありました
1: か、はいはい、生産者の、まあ、実際やっぱり生産者の方ってあのみんなそんなに基本農家さんなんで、うん、だから自分がなんかし知ってるようで知らないことは世の中でやっぱあると思うんですけど、うん、その生産者の中では、はい、でも僕昔そのフランスで働いてる頃に、はい、そのワイナリーだったんですけど、はいあの2人しかにったんです僕とその親方みたいなのが岡、はい、さんっていうんですけど岡、はい、さんと僕と2人で働いててフランスにとっワイン何も知らなかったんです本当に知らなくて、うん、一応ソムリの免許を取ったんですけど、はい、ただ取っただけで、はい、ワインの本当にブドウだけでできてるしか知らなかったんですけど今まで頭で飲んでる感覚だったんです、うん、そのワインを、うん、そのこのワインは高いからと、うん、このワインは有名だからだから美味しいっていう頭で認識して飲んでたんですけどあのフランスに行った時にその自然派ワインの生産者の人だったんですけどその人が僕その自然派ワインも全く知らなくて、うん、あの100通ぐらいランデーって書いて手紙を書いてるんですよ、はい、フランスの生産者の人に「はい、働かせてくださいどうでもいいんです」って、うん、で,、はい、で唯一受け,受け入れてくれたのがスポーカーさんって人だったんで大川<ー>さんのワインも飲んだことないのにフランスに行って、うんはい、で働かせてもらってその時に初めて飲んだのがその自然派ワインでであのそれまではその頭で飲んでたんですけどその初めて飲んだんですけ、ね、ど喜びになってそのワイン飲むことがすごい美味しくて、はい、でワインなりの方って醸造家の前にあの生産者なんで栽培家なんで自分のブドウの畑があるんですよであの結局そのいいワインを作るにはいいブドウがなきゃワインができないっていうのがず大前提であってだからその畑の中にそのいろんな生産者のの考え方っていっ,ぱいあっていいいうぱあっの例えば畑の中に生えてる雑草とかあのお花とかハーブとかを刈り取ってそれを乾燥させてでそれであの農薬を作ったりするようなとかして錠<ー>剤とかあの、はい、ディオティナミとかちょっと近いんですけどでそういうふうにいろんな人の畑の中にいろんな考え方が詰まってるのでだからやっぱり基本的にその。ででもそそうういいい人たたたちっっててれをあのたくさんん売りと思ってないんですよねみんながいいものを作りたいっていう前提で、うん、あのいいブドウを作るために、うん、だ収量が取れなくても、うん、いいワインができればそれでいいっていう話でやられてたんで、うん、あので結局その素材が全てっていう部分だと思うんですよね、うん、だからその年によって全然出来悪しもあったりとかそういうのは実際に自分が生産者のところで働いてる時にその。結構いろんな生産者にちょっとつながりもできて畑も見させてもらってそういうのはやっぱり気づきとしたらやっぱりいいものさえできれば料理も結局いい素材があれば特に料理人もそんなにする仕事がないんじゃないかなっていうような感覚なのではい気づきとしてはやっぱり素材が全てな
0: るほどはいそういうことなんですね。本当にこの食材っていいなっていうふうに思う小田原の食材ってなんか、まあいく
1: つかあると思うんですけど。はい
0: 、例えばどういうものですかね、今の
1: 。小田原でいいなと思う食材ですか。はい、いや、アジとサバとか、そういう魚はやっぱり本当においしいなと思いますし。あとイワシとか、はい、もう。値段が東京じゃ張らなくても。うん、やっぱあの。こっちで食べると、ま生産地から、まあ、市場から近いからできるこその,の鮮度の良さでっていうのがあるんでるうそういうのは本当に美味しいなと思いますはい恐らく東京ってなかなか食べることができないんじゃないかなと思ってうと食べれても結構いい気額しちゃうん
0: じゃないかなう、はいはい、確かに
1: 近いですもんねシイラって魚がいるんですけど、はい、結構頭でっかちのお魚で,でそういうのって結構本当捨てるようなお魚なんですけどあんまり使う店も値段もつかないような魚なんですけど、はい、それを東京に持ってきますとかって売れなかったりとか、はい、ほ,ほったらかしされて値段がつかないから見せて捨てちゃうんですけどでも意外とそのお魚って脂も乗ったりとかしてでカーメンがちょっと気持ち悪いんですけど黄色とか青とかがあって苦手な人もいるんですけどでも。あの、向こうでいつで上がって、朝上がって、もうそのまますぐ店に持ってきて、すぐさばいちゃいます。結構美味しく食べれる。そうなんですね。はい、あの。本当にその生産地から近いから、くそできる調理法みたいなもんで。はい、そういうところはすごく。はい。美味しいと思います。そうなんです
0: か。こう、なんか、あの、やっぱりこう魚介類も結構盛んで、こう、まあ、豊富だと思うんですけど。漁師さんとも結構関係あったりしますか。えっと、漁
1: 師さんとはあんま関係ないですけど、魚屋さんとは。あ、そういえそうです。は
0: けたのあり
1: ます,あの、まあ、わす魚買わせてもらってるその魚屋さんがあの市場って基本入れないんですその魚屋さんが市場に入る権利を持ってるので、うん、一緒に連れて行ってもらったりとか、うん、そういう中で見させてもらうことはあるんですけどその魚屋さんから中になると、うん、この魚が欲しいんでとかっていう一、うん、場の状況をそのまま教えてもらったりして、うん、魚買ってるは
0: い、やっぱりこうなんかめちゃめちゃ近いっていうのはやっぱ強みですね。レストランがね、近いのはすご
1: い強みだと思います
0: 。ありがとうございま
1: す。はい,は
0: いあそうか。あ、ちょっとのこのファームトゥーテーブルの話がちょ続くんですけども。はい、こうレストランがこう農園と提携するっていう取り組み結構増えてるんですけど、はい、一方でこう収益を得るのは結構難しいみたいなことを現実。リアルに聞くことが多いんですけども、はい、こう大和さんはこう。まあレストランビジネスとしてはどういうふうに工夫されてこう続けられてますか、は
1: い、あの特にあま気にしてなくて考えたこともないんですけどあう、はい、強いっていったらあの買い続けることが大事なんじゃないかなと思う。買い続けるさっきも言ったようにいい時もあったら悪い時もあるんです。ナスがみたいにたくさんいっぱい取れて逆にトマトが全然取れませんでしたっていうのももちろんあってでそしたらその本当はトマトが欲しいけどナスばっかあって生産者が困ってたらそのナスも買わなきゃいけないしとかそういうようなお互いの,そのはいこっち優先でトマトだけくださいみたいなとかあと今年はこれ良くないからこれいりませんみたいなことをあのまあレストランが上からそういうことをしちゃうとその生産者の人たちからするとやっぱり。あの自由に物が作れなくなっちゃうと思うので、うん、からあの収益を上げるかどうかは分かんないですけど、うん、そのお互いがいいものを作り続けていくにはそういうあの買い続けてあげる、うんまあ買い上げるって言ったら偉そうですけど買って LINE っていい人はまたいいの来てねみたいな形でなそのお互いの関係はずっとつなげるってあげるようにはした方がいいなと。
0: 信頼関係を作ってうですね、はい、確かにそれすごく大事ですよね。なるほどこう今日のこうレストラン業界の一般的にレストラン業界のこう改善してほしいみたいなことってありますか、はい、なんかこういうことってやっぱ課題じゃないかなみたいな
1: 。あんま感じたことないですけど改善してほしいことですよね。と多分そのレストランだけじゃないかもしれないんですけど、はい、例えばその食べ物を廃棄することが当たり前になっている現状は、うん、なんかなんとかなんないかなと思います。多分そのスーパーの惣菜とか、はいうん、まコンビニだったりとか、はい、あとはなんかそのビュッフェとか、うんうん、あのまあ、そういうところでたくさん捨てちゃうんですよ、ね、自分も働いてたから分かるんですけど,ど、ねはい、だからそういうことに対してなんか食べ物を捨てることに対してじゃあキロ何円っていうので税金取っちゃえばいいんじゃないかなとかそういうことはなんかそんなことは考えとったり、は
0: いね、今こうやっぱり捨てるっていうことに対してやっぱりこうすごく気をつけられますかやっぱりここに来られて。
1: 席数が少ないんで食材も使っているよりも少ないんで、うん、あんま捨てることはないですね、はい。だから。まあ気をつけてるっていうか、まあ無駄にはしないようには。うは
0: い、そうですよね。こうあの都市と。今田舎というか、農村というか。はい、こう行き来されてると思うんですけど。はい、以前の、まあ、都,都心でのこう暮らしというか、生活スタイルと、はい。今の生活スタイルを比較して、こうどういうところがこう大きく変わりま
1: したか。変わったのはえー、とですね、あのー、ライフスタイルですね。まあ、仕事の面だと東京だと全然違うんです。まるで違うんですけど、ね。はい。でもそのパリも東京もニューヨークとかもそのいわゆる都市って言われるところはお国柄とかは違うとは思うんですけど、うん、でもあんま変わらないと思うんですよ、ね、なるほど。あのやってることは確かに。今は昔は違ったと思います違うんですけ、うんうん、どでも、うん、本当にあの国が違うっていうか本当に法律が違うんじゃないかってか本当に違ってうの、ん、でだからあのと、まあ、いい意味でも悪い意味でも本当にそこは違うと思うんですけどでライフスタイルとかも一緒で、まあ、自然が近いんで当たり前なんですけどのんびり暮らせますし、うんうん、やっぱり今はその子供と一緒に過ごす時間とか、はい。すごく大切にしてます、ね、ん
0: ,なんかどういう時にこうあなんか自然近くにあってよかったなと思いますかこうお子さん一緒に暮らされてる時とかっ
1: て例えばですけどうちの保育園って山の中にあるんです、はい、山に近いもに、ねはい、元にあってあで,であの、まあ、いいのか悪いのか分かるんですけど猿とかイノシシがいっぱい来るんですよ。案内みたいなのが来て替え玉みたいに「イノシシが最近出てるんで気を付けて下さい」とか「サが出てるんで気を付けてさい」とかっていうんかそういうのがお手紙で回ってきたりとかあとは自然が近いので川に行ったりとか普通にダンゴムシとったりとか一緒にとかはい田んぼもいっぱいあるんで田んぼに連れてって一緒に食べしたりとか田んぼの中にいるカエルとか捕まえたりとかそういうので。確かになかそっちの方が逆に体的にも子供が強くなってる気がしま
0: す確かに体感しますよねいろんなそ
1: うですねあんまり良くないものも体に入っちゃってるんでしょうけど川の水とか飲んだりとか泥とか食べちゃったりもしますけどそういうのは強くなってる気がします
0: なんかこう逆に以前から変わらず続けている習慣とかっ,てあったりしま
1: すか続けているのは、まあ、サーフィンですから、ねはいまあ、東京の頃もサーフィンは、まあ、やってたんですけど、うん、まあ今は自分たちで仕事をしてるんで,、うんでまあ、時間配分とかも自分たち勝手にやってるんで、はい、だから昔よりかはそのサーフィンに使える時間が増えて、うん、より集中している,、まあ、るというか
0: 。サーフィンってこう行かれる時って、一人で行かれるんですか、こうみんなではあと行く感じですか
1: 。いや、一人ですね
0: 。で、う,でうちのシ
1: ェフは釣りしてるんで。あ、そうなんですね。釣り行ったりとか、<ー>はい。そうなんです
0: 。じサーフィン、やったことないんですけど、はい、サーフィンってどういうう
1: 魅力がありますか。いや、どうなんですか、ね、人それぞれですけど、でも、基本あんまりみんな長く続かない。あ、そうなんですか。好きじゃないと、<ー>はい。やってみたいって言って、何人か一緒にやってますけど、うんはい、やっぱり。乗れないのでななかか悔しくて悔しくてやっていくと面白くなっていってっていうのでんか
0: ある程度反骨心ないとちょっと気付
1: くでもやっぱ気持ちいいですけどね朝とか海入ってると
0: 最後になるんですけれどもこれを聞いてるオーディエンスの中でほんと山本さんのようにいろんな飲食店とかで。経験を積まれてじゃあちょっと農村とかって、はい、自分で仕事を持ってみたいなみたいな、はい、興味持たれているこう若手のシェフの方とかもいるかなと思,わ思ってる
1: んですけど
0: そういう方にこうあんまなんか上からメ線みたいにな
1: っちゃうんですけど。うんあのなんかそういういこれから地方でお店をやりたいと思っている方がいるとしたらあの今,今考えていることはブレずにあの突き進んでいった方がいいんじゃないかなと思いますブレ独立するとなると結構いっぱい悩むことがいっぱいあると思うんですで、まあ、さっき言ったその東京と違って同じモチベーションを持ってる人も圧倒的に少ないで。で地方に行くと同調圧力みたいなのがやっぱあるので周りと足並みを揃えなきゃダメですよみたいな他の先輩方の印象を、うん、まじ否定してるわけじゃないですけど、えー、まあそういうことをしていくとどんどんんんすするようになっていくんですね、うん、でそうするとその当初の思ってたことからだんだんだんだんずれてきて「あれ何しようとしてたんだっけ?」うん、みたいな風に時間が経つとなっちゃう今考えてることとかをぶれずにもっととんがらせて変わらず悩みながらやっていかれた方がいいんじゃないかなとうん、うん、やっぱり
0: 山本さんも悩まれた時期とかありましたか
1: もうしょっちゅう、ね、あそうですか今もそうですけどオープンしたての頃はやっぱり本当にはい結構
0: どういうことかとか聞いてもいいですか
1: どあの自分まあ結局なんか自分かっこいいでしょみたいな感じで仕事をしてるんですこれをいいでしょみたいなそういう感,じ感覚なんですよね、うん、でもそれをじゃ誰に対してやってるのかと
2: か
1: 誰に食べてもらいたいんだとかうん、うん、そういうことを考えなくて自分たちがやりたいことをただやってて。うんあれ果たしてこのままでいいのかなとかなその前のレストランとか他の店とはちょっと違ったりとかしてるんで、うん、そういうふうに揃えたりとかした方がいいのかとか、うん、あとは結構いろんな企業からのお話とかもいただいたりとかそのあのいわゆる小田原とかだとその、うん、大きい会社が昔からの会社とか
2: で
1: そういう人たちからいろんなお話をいただいたり一緒にこれやってくれとかっていうお話いただくんですけどんかその。まあいい言い方でするとすごいこう先輩からのアドバイスをいただくことが多くて悪い言い方をするといいように疲れちゃうっていうのがあったりとかするんではいだから結構そういう時にいろんな先輩とかに相談をして「いやそれはやめた方がいいよ」とか言ってくれる人たちがいっぱいいたんであの結構いろいろ悩んだんですけど今,も今は割とそういうのは少し冷静にものを判断できるようになったんですけど。
0: 1>, 1年目とかってどうでしたか
1: はもう本当にずっと考えてました悩んでました本当に、はい、仕事ばっかしてましたね本当に何がなくてもお店に来たりとかしてましたとりあえずは、はいろして何が心配か分かんないですけど今来たら安心するじゃないですけど 1>, 1年目は大変今はまあまあ変わってないですけど 1>, 1年は大変でやっぱりその生産者の人とかつながりとかできたりとかだんだんしていったりとかするとあとお客さんがついてきたりくれたりしたんであのでコロナになって心配よりも全然あの昔の方がどっちかって言ったらつらかったですあそ
0: うですか、はい
1: 、あんまり今コロナになってとか、まあ、もちろん大変ですけどその開業した時の不安に比べたらまだ全然なんかあそうですか、はい、なるほど
0: な確かになんか軌道に乗せるまでってやっぱり本当に大変そう
1: ですね多分皆さんそうなんだと思うんですけど
0: ん,なんかこうお客さんの中でなんかこれ言ってくれて嬉しかったみたいなのあったりしますか
1: お客さんの中で嬉しかったのは言われて嬉しかったことはないあの一回ヘマをしてしまって、はい、あのダブルブッキングをしてしまったんですよあ、はい、であのうち見ての通りであの入り口からもすぐキッチンで目の前すぐ客席な
2: 上
1: げた瞬間に満席になっててお客さんが入ってきて「これどうすんの?」みたいなって「東京から来て新幹線で来ました」ってことで「これまずい」ってなってその時も何とかして隣のお店から椅子借りたりとかテーブル無理やり作ったりとかして対応したんですけど来た瞬間本当にまあ激怒だったんですね。帰りに食べ終わって、あ、よかった満足したって言って、帰って、また来てくれたんですよ。<あ>だそれがまた来てくれた時に、ねうん、あ、あの。よかったっていう、よかったっていうか、うん、はい、まあ、確かにより、なんか関係が近くなったっていう感じはしましたし、うん、はい、あとは、その。食べ、結構、その黒文字とかを山に取りに行ったりするんですけど、はい、その黒文字に興味を持ってくれたりとか。一緒に山に行きたいですとかあ。そうなんですか。はい、そういうこ
0: とって結構ありますか。なんかお客さん。あありりまますす、ねえー、お客
1: さんと一緒に行ったことはないんですけどでもあの一緒に行きたいですって言ってくれたりとかする人がいるので山に入るみんな、うん、あのおの店の人とか連れて行くことはあるんですけど山に行ったりとか山菜取とったりとか、うんはい、そういうので今、まあ、ゴミがいっぱいあるんですよ、こうなんかみたいなのねとか現実を知ってもらったりとか逆にそのここに野草が生えててこういうの取ったら食べれるんです美味しいんですよみたいなので。はいうん結構その若い世代の料理に同世代の人たちが一緒に山に入ることが多いのでそういうのはあのまあいいきっかけになってみんない,いんじゃないかなと思
0: ってますけどな逆にこう新規で入ってきたくなってる人にアドバイスしたりとかそういうこともしたりしますか、はい、山本さん
1: って。新しくこうじゃあ
0: なんか小田原に新しく入ってきてレストランやってみたい人、はいはい、ちょっと話聞いてあげてくれないみたいなことってあったりします僕ないですけど、はい、そのシ
1: ェフがその。食材ととかかかどうですアドバイスは聞まノンフラッグってお店があるんですけど小田原にお洋服屋さんなんですけど、はい、そのひ人たちはあのすごくうつもよくしてもらってるんですけど、はい、今小田原でお店を始めて、はい、その人たちも最初うちに来てくれていろいろと話を聞かせてほしいということだったんで。逆にうちもいろいろ聞かせてもらったり教えてもらったりしてて、そういうのはすごくいいなんかその関係性みたいなのはできやったと思ってます
0: なるほど。なんかこう,もうこれからこのこ三年でずっといろんなことをされてきて、はいろんな関係でこうネットワークができてきてると思うんですけど、なんかこう今後例えば十年の間でこういうふうにしていきたいなみたいなのってあったりしますかビジョンというか
1: 。ビジョンとしてはおまずこの店をあの安定もっちゃんと安定させたいっていうのはもちろんあるんですけど、あとはその地域にもっとなんか根付いた仕事がしたいっていうのはい例えばそのゴミ問題もそうですしそういうのを、まあ、ビーチクリーンじゃないですけど山をきれいにしたりとかしながらっていう活動をしたりとかそういうことで少しでも貢献できればいいかなと思ってますね。なんか行政がとかっていうことになるとまたちょっと違うと思ってうて、でそういうような形でいろんな他のレストランだったり他の業者と業種の人たちとつながってこの町をよくしていくことができたらなんかな,んなるほどと思
0: いますけ、ね、かこう他の業種の方と多分結構交流を VTR 作られている方とか、はいわゆるおもちゃの関係とか、はい、そういう方とこう交流されると思うんですけどなんかこう、はい、あこれこういう見方というか、山本さんが持っているこの考え方って、あ、結構ソムリエ独特なんだみたいなことってあったりしますか
1: 。なんか。独特なんだって。あ、わかんないです。あんまないんじゃないですか。あんまないですか。んかあんまり感じたことないかもしれないですけど、<笑><ん>あ、でもビールはそうですね。その自分がソムリエっていうのもあって。確かに。はい、そのお客さんに出っしゃる飲み物も。一応ソムリエでワインなんですけど、うんうん、あの、専門が、あの、はい。日本酒も出しし、てますもちろんビールもそうですしカクテルもそうですしこの土地のものをペアリングっていって料理に合わせ出させてもらってるんですけどどうしてもワインって大人だってまだ作れないんでだから地元のものを飲んでもらうのが地酒だったりとかそういうビールだったりとかでそういうふうにはソムリエとしてワインじゃなくて飲み物を選ぶ人みたいな感じでやってます。何
0: 、はい、かソムリエってすごく魅力的なお仕事というかこうあのシェフっていうのお仕事もすでにこう食材をコンビネーションを考えて、はい、プロデュースしますけど、はい、ソムリエとかある意味こうそれをまた違う角度からコンビネーションを考えて作るっていうのはすごくなんか面白いですよねすごくあ。理想のファームトゥーテーブルですね。あの農園とレストランがつながっているレストランってなんかどういうものですか？なんかこう理想のものって言うと理想のもの理想の
1: 理想のものですか？例
0: えばこう空間でもいいですし、はいはい、どういう人が来るか、だからどういうものかって本当に何でもいいんですけど。
1: そうなんですかね。理想。これ質問なかったですよね。これありましたっけ。<笑><笑>あ,ありました。ありました。えっと、そうですね。えっと。やっぱり、なんか、あんまり。一生懸命。ものを作ってる人がいいと思うんです。あの、お互い。お互いなんですよ。はい。あの。自分が作ってるものに自信があったら黙っててもらえると思うっていうのがあるんでなんですかだから雰囲気とか考えてないですけど遠からず近からずみたいな感じが一番いいと思うですそのなんかファームトゥーテーブルをやってますうちのレストランみたいな感じでしなんかやってってていいこううとかっていうのはあんま考えてないですよね,ねそのお互いやっぱり生産者として、うん、自分はレストランとしてとかみんながみんなそのあの甘えができちゃうのはやっぱり
0: それよく言いますよね、はい、確かに。だから
1: お互いやっぱりあのもちろんその苦しい時は助け合ったりとかっていうのはあると思いますけど、うん、その妥協しないようにしなきゃいけないと思うので。うんうんうんねなんですかねあんま理想とかは考えたことないですけどもうそう、まあ、判断するのはお客さんだと思うんでうん確かに、はい、そうですね
0: なんかこうさっきあのやっぱりあの山本さんのお話を聞いてると、はい、こうそれぞれのやっぱ生産者だったりあ、はい、のソムリエだったりこうシェフの方だったりって、はい、それぞれが。何もちょっと職人気質であることをちゃんとリスペックトするようにやっぱ聞こえるなって私はすごい感じてそこがコアなのかなっていうのがすごいなんか今印象にありました
1: そうですねあの多分自分がその生産者のワインのところで働いたからってうあんですけど、うんすね、そこが結構多くて、うん、あのほとんど営業してなかったんですようちののワイン親方が、はい、<ー>親方っがそうですけど。はい栄養分さえじゃなくてダマつともワインが出てくるんです。で逆にワインがないんですよ。の生産量が少ないからって思うんですけど、<ー>そうなんです。だからあのそ,そ,そこの働いてたのが結構、うん、あの大変あの結構ベースにあって、うん、本当いろんなことをしてくれたんです。その、うん、畑のこととか、はい、でまあフランス語わかんないなりにもそのついで教えてくれたりとかして。うんうんそれから、あの結構本当プロ職人なんだなと思でもそういうのって一切その、ね、ワインって飲むだけだからデ、うん、バンドフランスって書いてあるだけで、うん、あのこれブルゴニラですよとかって何とかってその営業とか専もなかったんですも、うん、本当にものが好きで買ってくれる人がたくさんいてあのやってる人だと思うんですけどだ一切営業してなかったんですよね、うん、でもそれって一番いいんじゃないかなと思って、うん、あのどうしても。大きい会社になってワインを作るとワインは栽培の担当がいて、うん、で醸造の担当がいますと、うん、で栽培はある程度やっぱり収量を上げないと会社が潰れちゃうから、はい、あのブドウをたくさん作らなきゃいけないと、うん、でブドウを作るとなるとやっぱりどうしても農薬を使わなきゃいけないと、うん、でそうするとあのワインの個性がどんどん薄くなってくるんですよねって、うん、薄くなってくって考えるんです被告の中では、うん、でそれを醸造で渡すと結局その薄い状態のブドウを使ってワインを作るには、うんうんやっぱり失敗しちゃいけないからアリウ酸を加えますとか外洋酵母を使って香りを生み出しますでそうするとどんどん,どん,どん,どんそのワインの個性っていうのは、はい、だんだん薄くなっていっちゃう
2: と思うんですよ大
1: 量に作ろうと思うともそれは大変で社員がいっぱい抱えてれば、うん、その人の生活もあるんで大量に作らなきゃいけないと思うんしかもそれをやっぱりブランド化して、うん、売りにしていかなきゃいけないっていう、うん、そういうの側面もあるんで営業が必要になると思うんですけど、はいうん本当にうちの場合は2人しかいなくてで、あのーまあ、最悪失敗しちゃってもなんとかなるっていう感じだったんですよね自分たちの食い物がなくなるぐらいで最悪なんとかなるとかっていう感じだったんですけど、うんうん、従業員がいない,い、うんでだからえあの営業をしてなかったんですよねその他の部署に比べるとそうする営業するときにやっぱり見てて思ったのはどうしてもそのブランドイメージだったりとかどうしてもそこにちょっとこう嘘をついちゃうじゃないですけど、その百年にいつのなんとかみたいな,のなって
0: とす。すね、宣伝しないといけ
1: なくなっちゃうんで、そうするとどうしても。嘘みたいに聞こえてきちゃうんですよね。多分それは、ワインだけじゃなくて、他のむ、そもそもそうだと思うんですよ。あの、嘘ついてないものが。確かとかっていう部分の生産者のダイレクトな。声を。んみんなが理解ができるようになればいいなと思うす。はい今年は雨が多かったからこういう感じなんですよでも、うん、でも逆にこれはすごく美味しいんですよみたいなのを、うん、みんながみんなそういうのをちゃんと一年中、同じものが、味が食べられるっていう認識を変えられるようになって、うん、その旬の美味しさだったりとか、うん、今年の良さだったりみたいなのを理解できるようになったら、生産者の人たちはより自分の仕事に対してプライドを持てるようになるんじゃないかな
0: と。そうですよね
1: わかんんないいいいですや本当にそううだと思かね
0: 今回お話を聞いてすごい私の心に残ったというのはんかこう変動を許すというか食材が味が変わったりとか出てくるものが変わったりすることが当たり前っていうのがお客さんもそうですけど作る側も気付くっていうかそれが普通だっていうふうにそれを伝えようとしてるんじゃないかなっていうのをすごい私は
1: 感じてああそうかそうそんな
0: 思いなんかそれって大事だなと思っ
1: てだと思うんで,すでもそれをよしとしないのがやっぱりそのレストランの今の流れだと思います、うん、常においしいものを安定して提供し続けてください、うん<笑>そうするとそ,のそれが点数だったりとかになったりとか、うん、いわゆるで美味しい当たり前においしいってなると思うんですけど,どそれはそれであのっていいと思って、うん、あのレストランとかはやっぱり嗜好品前もそうですけどそのある程度お金払ってって言うので、はい、そういう世界は絶対してたと思うんですけどうち、ん、とはそこはちょっと一線をそういう感じではないようには知ってます、うん、でもちろんおいしさっていうのは追求はしてるんですけどはい。はいなんうか
0: 脱線しちゃったんですけど、はい、あのフランスに行かれてた時ってやっぱりこう、はい、フランスでレストランに行かれて何か食べるって時ってこう地元の、はい、まあ何回も同じとこ行かれたりとかすると思うんですけど、はい、こう味変わってんなみたいなこと結構ありました。フフラランンススっっててててどうでですかか同じ店
1: で何度か食べてて味が変わって売ってるなとかっていうのは結構ありますしでやっぱりそのあそこも田舎だったんで生産者から当たり前とダイレクトでその食材が届いてくるんですよねあの市場行ってマルシェで買ったりとか同じ生産者から買ったりしてるんですけど、まあ、それはやっぱり味が毎回違ったりとかもしますし答えさもありますし、うんはい。うん、からそのシェフによって考え方はもちろん違うと思うんですけどあのその時にいいものをそういうふうに調理してますっていう形の人もいればうん、うん、同じ均一のものを業者から買ってそのまま提供したりとかっていうのもあるのでだから一概には言えないんですけど、うん、はいなるほ
0: どね本当に今日はあのいろんなお話を深いところまで聞かせていただいた<や>ありがとうございましたあ,ありがとうございましたあり,まありがとうございましたまま山本さんありがとうございましたこの番組の音楽は富裕層制作は未来の百姓計画グループ提供は福田がまゆみ研究室そして司会は別所あかねがお送りしました皆様ご清聴ありがとうございましたまた次回お会いしましょう